0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nessa quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. 9 de julho não é, é feriado ainda, né? É só não é feriado na capital, lá em São Paulo. Não é feriado porque foi aquela antecipação, vocês lembram? antecipou todos os feriados, né? 23 de maio e 9 de julho, foi aquela semana que teve seis dias, né? Então o prefeito lá decretou seis dias na capital. Mas é feriadão no estado de São Paulo, né? No 9 de julho? Eu acredito que sim, né? É feriadão mesmo. Muito bem, vamos começando aqui, o Marcelo daqui a pouco confirma se é feriado se não é. Bom, vamos começando aqui o nosso programa, até as nove, já estamos ao vivo aqui na nossa página do no Facebook, Rádio Guarujá M1550, e também para você que baixa o aplicativo no seu celular, Rádio E nos 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada, em todo o litoral, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá, levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Já já o professor Luiz Paulo... Também o Rubens Marcon Pense Nisso e muita informação nessa uma hora que vamos ficar juntos com vocês, principalmente através da rede social, porque é o rádio que virou TV. Vamos lá, Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia a quem nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Itapecirica da Serra, que foi fundada em 3 de setembro de 1562 ela foi emancipada em 8 de maio, quem nasce na cidade é Itapecericano, o prefeito é Jorge Costa e a temperatura na cidade de Itapecerica da Serra, na casa dos 17 graus. Bom
1: dia, cidade de Praia Grande que nesse momento lá em Praia Grande tem 21 graus Bom dia para
2: Guarulhos com 17 graus
1: Bom dia, cidade de São Vicente que também tem 21 graus
2: Bom dia para Ferraz de Vasconcelos com 17 Bom dia
1: Cubatão que também tem 21 graus
2: Bom dia para Embu das Artes com 17 graus
1: Bom dia, cidade de Santos que nesse momento tem 22 graus
2: Bom dia para Francisco Morato com 18
1: Bom dia, cidade de Bertioga que tem 22 graus
2: Bom dia para Osasco Com 17 graus E
1: finalizando, fechando aqui a, o giro das cidades Bom dia A Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá Nós estamos agora com 22 graus
0: As principais manchetes do dia
1: Às 8 horas e 3 Vamos com as principais manchetes do dia Neta que se isolou Para cuidar da avó Isso aconteceu aqui no Guarujá, hein? para cuidar da avó com Covid-19, morre dias após a idosa ter morrido.
2: LATAM Brasil entra nos Estados Unidos com pedido de recuperação judicial.
1: Baixada Santista registra 401 novos casos em 24 horas e ultrapassa 28 mil confirmações.
2: Segundo pesquisa... Pandemia do coronavírus afetou 57% das exportadoras do país.
1: O Vale do Ribeiro ultrapassa 1.800 casos de Covid-19 e soma 53 óbitos.
2: Curva de mortes em patamar alto preocupa a ciência.
1: Em Santos, empresa de telemarketing anuncia fim das operações e demissão de 480 funcionários.
2: Rio de Janeiro começa a multar, é dois por metro quadrado.
1: Suspeito de participar de roubo e posto de combustível é preso enquanto pescava,
2: aqui no Guarujá. Ocupação em São Paulo, em leito privado, cai desde junho. Em Praia Grande, criança que
1: caiu do quarto andar de prédio foi salva por antena de TV, diz quem presenciou.
2: Bolsonaro, monitora os efeitos da cloroquina.
1: Viaduto alemão inaugurado e liberado para o tráfego na saída do Porto de Santos.
2: Casos de Covid-19 disparam em área de comício nos Estados Unidos.
1: Ilha Cumprida obriga isolamento de moradores que ficarem mais de 24 horas fora da cidade.
2: Além de Bolsonaro, Covid já infectou ao menos outros 46 na cúpula do mundo político.
1: Às 8 horas e 5, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento City Transportes
2: Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as nove horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade, né? Então vamos com aqui o nosso programa e... É lamentável, Marcelo, essa informação. A Baixada Santista registrar 401 novos casos em 24 horas já ultrapassa 28 mil confirmações. O Brasil ontem chegou a um número muito preocupante, né? Muito preocupante. Estamos chegando perto de 60 mil já. 60 mil mortos. Desde quando começou a pandemia, começou o combate ao coronavírus aqui no Brasil... Então, está aumentando, né? De maneira...
2: É, tendência de alta, né?
1: É, não é fácil não, hein? Coisa não é, não é brincadeira. A gente tá vendo que está aumentando. E você vê que ilha é cumprida. Eu estava lendo aqui. Ilha cumprida já está fazendo. Deixa eu até pegar essa, essa informação. Quer ver? A Ilha cumprida. O morador saiu, quer ver? O morador sai de casa para voltar... Vou abrir a matéria. Para voltar, tem que cair de quarentena. Quer ver uma coisa? ó. A Prefeitura de Ilha Cumprida estabeleceu novas regras voltadas à pandemia do novo coronavírus. Dentre as medidas, os moradores que ficarem mais de 24 horas fora do município deverão cumprir 14 dias de isolamento social. Olha que situação, hein? Então, é, o, a, o, a Prefeitura... É, é, com, com essa lei, com uma, é uma nova legislação. Então foi determinado o cumprimento do isolamento social a todos os moradores que deixarem o município por mais de 24 horas. A fiscalização ocorrerá nas barreiras sanitárias de acesso ao município. Quem for flagrado após ter ultrapassado o período permitido fora de ilha cumprida, deverá preencher um termo e permanecer isolados no isolamento social por 14 dias. Segundo a Prefeitura, a assinatura do termo também poderá ser aplicada em casos excepcionais, é, identificados pelos fiscais de barreira, na barreira e para quem tiver acesso à cidade por meio de decisão judicial. Em caso de descumprimento, os fiscais poderão aplicar multa de R$ 5 mil reais aos infratores. É uma preocupação, né? Os, 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 prefeitos, os prefeitos estão muito preocupados, porque no Brasil... A onda vem, vem crescendo mais ainda, né? É o pico, nós estamos nesse pico, ainda não estabilizou. Por mais que tenha algumas autoridades, uma ou outra, me dizendo: não, estamos aí diminuindo, mas é, é, a, a, essa Covid, o coronavírus, ele está se espalhando agora para o interior. Sim. Está se espalhando para o interior. Esse Aqui é um o problema. Aqui no
2: estado de São Paulo, 70% dos casos são no interior de São Paulo.
1: É. Então, quer dizer. O que foi aí na Grande São Paulo, a grande preocupação? Então agora começa, porque abriu? Tem a flexibilização. Então agora começa a ir para todos os lugares. Entendeu? Então é, é aquela história da quarentena, Marcelo, meia-boca que foi feita no Brasil. Né? Esse negócio, não, não serve para nada. Ontem o presidente, ainda numa, numa conversa com seus assessores, disse que é, usar máscara é coisa de de afeminado, né? ele usou aquela expressão que, é, que não, não se deve usar, disse que é coisa de afeminado. Então, não é coisa de homem, de másculo, é coisa de afeminado. Então, quer dizer, é um problema muito sério. Quando o, o presidente da República ele tem essa visão sobre um, um bloqueio, a, a máscara, ela realmente ela não vai te proteger contra... Você pode pegar o vírus, mas ela é um bloqueio, é um bloqueador assim como lavar as mãos. É, reduz bastante, reduz. Né, o contágio. Por exemplo, ó, o baixinho tá aqui, ele tá na técnica, eh, nós estamos uma boa distância nossa aqui, né, na, se o Alif colocar a câmera de cima, por exemplo, para os nossos amigos em casa verem, se, o, se mudar, inverter a câmera, colocar de cima, vocês vão ver, nós estamos aproximadamente a uns 3 metros, né, eu sem brinco, é 5, mas é só um, são 3 metros, né, que nós temos aqui, é e, é e o baixinho tá de máscara, e o baixinho tá usando máscara, o operador tem que usar a máscara. Eu, eu estou falando, então eu não vou usar. Mas a minha está aqui. Eu carrego a minha aqui comigo. Inclusive, essa, esse é o modo certo de, de você pegar a Exatamente. sua máscara. Pegar pela parte do, do elástico. Então, você tem isso, né? Então, a gente tem esse distanciamento. Porque eu estou falando aqui e as gotículas vão saindo. Não tem jeito. Então, aí o baixinho tem que se proteger lá usando a máscara. Então, a máscara é um bloqueador. É um bloqueador, entendeu? Não é 100%, mas é um bloqueador. Agora, na visão do presidente, quem usa máscara é um afeminado, quer dizer... Se quando...
2: fosse assim, né, Ermínio? Tem, tem muito afeminado lá no continente asiático, né? Exatamente. Japão, o Coreia... Japão,
1: é, a China, por exemplo, é. na Indonésia... Até, e todos que... usam, praticamente. Não, e usa com qualquer gripe, qualquer coisinha. É. Qualquer gripe, qualquer resfriado que tem lá, a população já é de praxe usar Máscara. Então, eles devem ser... Virou costume. É, agora, para na cabeça do presidente, é... isso é coisa de afeminado. Quer dizer, então, é... o que é ser valente? O que é ser corajoso? É... é não distribuir medicamentos, não distribuir material de proteção à comunidade indígena, como ele fez, vetando o apoio... O ministro aos... Aos...
2: Barroso está forçando ele agora a tomar medidas de proteção? Então, mas... É... O que é ser
1: corajoso, ser valente é isso, é, é vetar ajuda à comunidade indígena, é deixar o, o, a comunidade indígena morrer, as tribos indígenas, as pessoas ali, eles morrerem, é isso, isso é ser valente, isso é ser corajoso, ser corajoso é continuar no meio da, do, do, da multidão, sabendo que é um, é um possível transmissor e que ele pode ser contaminado, isso é ser valente. Agora, para o presidente é muito fácil, Marcelo, que se ele está ele lá contaminado, ele está fazendo propaganda cloroquina, ele me dá o direito, já falei ontem, de acreditar que ele não tenha nada. Isso tudo é uma um grande, um, grande mentira, mas tudo bem, vamos em frente. Agora, ele, ele fica ali zanzando, ontem mostrou as imagens, ele andando de um lado para o outro lá no palácio. Quem tem a Covid, que está diagnosticado com a Covid, tem que ficar 14 dias isolado dentro do quarto. Não é para ficar andando de um lado para um o outro, o presidente está andando lado para o outro. E os funcionários que trabalham lá, como é que ficam? Ele é um forte transmissor, mas é paciência, é, é assim mesmo e, e vai ter que ir, ir com esse, dessa maneira, desse jeito, até 2022, fazer o
2: quê? E é assim que ele quer retomar a economia, né? Ah, no meio vai. de uma pandemia, é assim que ele quer retomar a ah, economia.
1: Vai. vai retomar a economia. Muito bem, vamos lá, Marcelo. Deixa eu chamar Hermínio,
2: aqui. você me perguntou na abertura do programa sobre o feriado de hoje, né? ah, o sim, 9 que de tem. julho. Ele é um feriado estadual. É o dia da Revolução Constitucionalista de Isso. 1932. E como você falou, o... a cidade de São Paulo, a capital, ela antecipou esse feriado. Portanto, hoje é um dia normal na cidade de São Paulo. É, tanto que a FEBRABAN já comunicou que o expediente bancário funciona normalmente entre 10 e 14 horas, é o horário dos bancos, né, que é de praxe, né, é, os serviços bancários, as agências bancárias, elas abrem das 10 da manhã às 14 horas. Nas cidades que não adotaram essa medida de antecipar este feriado, é, hoje seria um feriado estadual, o um dia da revolução constitucionalista de 1932.
1: Muito bom, muito bem, que começou no dia 23 de maio, né, ah, ali todo o processo, né, que, que culmina com 9 de julho, começa 23 de maio. Muito bem, mas vamos lá, vamos em frente, vamos em frente aqui, chama o professor Luiz Paulo com o Você Sabia.
4: No bom dia, cidade. Você sabia? Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Nós temos nomes de origem eh, indígena em todo o nosso país e algumas das nossas capitais acompanham essa lógica. É o caso da capital do estado do Amazonas, a cidade de Manaus. Na verdade, o nome Manaus não é tupi, como a gente está acostumado, como eu sempre falo aqui com vocês. É nome Aruaque, é uma derivação é, de uma tribo chamada Manaus, com O, Manaus, uh, e eles são um tronco é, linguístico da família dos Aruaki. Uh, a cidade surgiu como fundação dos portugueses, como Barra do Rio Negro. Porque, caso você não saiba, a cidade de Manaus não fica às margens do Rio Amazonas, fica às margens do Rio Negro, muito próximo de quando o Rio Negro encontra o Rio Solimões, o Encontro das Águas, mas fica às margens do Rio Negro. E aí era o limite que o vento do oceano conseguia empurrar as caravelas. Então os portugueses se estabeleceram ali, em 1669... É, na barra do Rio Negro, porque eles não conseguiam mais navegar a vela além disso. E o que, que quer dizer Manaos? É a mãe dos deuses. Então, oh, pro Zaruaki, aquela é, aquela tribo, ela tinha originado os deuses, então eles ficavam num lugar especial, num lugar muito especial, que era ali aquela região do encontro do, das águas do Rio Negro, do Rio Solimões, dali é que nasciam os deuses. E a partir daí... O nome é, Barra do Rio Negro passou a ficar em desuso e cada vez mais os portugueses acharam uma boa trazer essa mítica é, indígena para a sua cidade, até para atrair a atenção e o respeito dos indígenas no entorno. Então eles adotaram o um nome indígena para é, atrair a atenção e o respeito dos indígenas. É a curiosidade que move o mundo.
1: Tá bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo. Quase, ô Marcelo, quase quase não consigo pegar o um café. Né? <risos> o baixinho falou, dá para você em casa. Dá para ser em casa e voltar. Aí Dilma está
2: preparando ainda?
1: Não, tá bem, está bem. O café tá, tá gostoso aqui, ó. Tá muito ah, bom. Muito bom. Quentinho, sim. muito bom mesmo. Estou com saudade desse café. É, gente. esse café aqui faz, faz muito bem. Bom, deixa eu dar essa informação aqui do Vale do, do Ribeira. Então, o Vale do Ribeira, a situação também continua. Tanto é que, eu não sei se Cananéia faz parte, deve fazer parte do Vale do Ribeira, né? Faz. Faz parte, faz. né? Então, a região do Vale do Ribeira tem novos casos de Covid-19, que foram confirmados no dia de ontem. Segundo o levantamento realizado com as prefeituras dos municípios, o Vale passa a somar agora 1.859 casos positivos, da doença 53 óbitos e monitora 586. Então a situação lá é a seguinte, é, Pariquera Sul, 244 casos confirmados, 6 óbitos. Ilha Cumprida, 49, 3 óbitos. Você vê que Ilha Cumprida, é, no, no, até que não morreram, morreram três, não deveriam morrer, mas os óbitos são poucos. Porém, o prefeito está preocupado, porque isso é assim, ó. Não, você não pode olhar o número e falar assim, só morreram três, porque não deveria morrer ninguém, não existe só três, uma vida é muito importante. Agora, o que acontece? Tem três, se não tomar as medidas, daqui a pouco tem 20, tem 50, tem 100, é tudo muito rápido. Lamentavelmente, essa doença ela é muito, ela se propaga muito rápido. A contaminação ela é muito rápida. Então, é um problema. Então, os prefeitos ficam realmente atentos e eles querem tomar medidas para proteger a sua cidade e os cidadãos. É assim que funciona. Bom, 8 horas e 20, é, tem demissões. né? Lamentavelmente, tem demissões. Em Santos, uma empresa de telemarketing anunciou o fim das operações e de demissões e demissão de 480 funcionários. Então, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São Paulo, a empresa encerrará as atividades. E o motivo não pode ser outro, né? não deve ser outro. O motivo é por conta é, da, da falta mesmo. De, caiu, né? Caiu a produção totalmente. Quer dizer, essa, essa empresa deveria ter uma demanda muito grande, acabou. Entendeu? Não tem como, não tem, não tem o que fazer. E o empresário fica numa situação que ele não tem como, como é, sem produção, sem ter uma a, entrada no caixa, o caixa dele fica zerado e ele não tem como pagar. Nem paga os impostos, nem paga os funcionários e não, não, paga, não paga as suas contas. Aquele crédito Aquela linha de crédito que deveria ser dada, olha que eu... Que muitos ainda não viram a cor dele. Olha meu. que eu estou falando isso desde março, desde quando começou. Começou essa história de fecha Congresso, fecha Supremo, fora Dória, fora Vítcio e tal, e o coronavírus destruindo tudo. E o presidente montando o cavalo, e o presidente tal, fazendo a arruaça. E aí? E, e os empresários? E os, e os pequenos e médios empresários? Como é que ficam? É complicado. Cadê a linha de crédito? Não tem linha de crédito. Para que o, o pequeno empresário, o médio empresário, ele possa pagar as suas contas, manter os empregos. Eu vejo uma propaganda aqui o, na, na rede social. Aí o presidente falando: mantivemos os empregos. Que, que, mantivemos os emprego aonde? Só se for lá na Bélgica, lá na não sei aonde, na Alemanha,
2: aqui não. Aqui é todo dia uma Até empresa... Até porque, né, Elimínio? as linhas de crédito existentes na praça, é, as regras, as exigências são muito grandes e muitos empresários não têm como atender estas exigências. Quer dizer, e aí poderia entrar o governo federal para entrar num comum acordo com os bancos para poder amenizar essa situação, facilitar a chegada desse dinheiro. Não é o que está acontecendo. É. Não é o que está acontecendo. O governo federal, ele diz que faz, diz que lança algo que não é acessível a quem precisa. Muito
1: bem, então, é, precisa de ter ajuda aos empresários, não tem jeito não. Bom, nós apresentamos uma matéria aqui na, no início da semana, acho importante é, repetir, é de quem pode fazer os testes da Covid-19... Essa matéria foi feita pela Beatriz Damasceno lá no Hospital William Rocha. Né? Feita no Hospital William Rocha. Então é muito interessante que é explicado ali quem pode fazer o teste. Vamos acompanhar essa matéria.
5: Afinal, a Prefeitura de já dispõe de testes para a população? Quem pode fazer? Em qual prazo ele é funcional? É isso que nós vamos te explicar hoje com o responsável do Complexo William Rocha, para você saber quando você deve procurar as tendas de enfrentamento do coronavírus e saber se você está ou não contaminado.
3: O critério para realizar o teste é ter os sintomas, né? A febre, tosse, perda do paladar, do olfato. Os pacientes com qualquer sintoma sugestivo de covid eles têm que procurar as tendas, tanto a tenda de Vicente Carvalho, ali na São João, e a tenda do PAN da rodoviária. Eles são avaliados, notificados. Se o paciente tiver de 7 a 10, 15 dias de sintomas, ele já é coletado a amostra e é encaminhado para nós. Se o paciente tiver menos de 7 dias de sintomas, ele é avaliado, notificado e encaminhado para a unidade mais próxima da casa dele. E aí ele vai ser reavaliado se permanecer os sintomas... E aí, sim, vai ser coletado o NauBS ou na Nauzafa.
5: Qual é esse teste que a prefeitura comprou, que tem aí disponível para a população?
3: A prefeitura comprou o teste porque nós já fazemos dentro das UPAs, nos casos mais sérios, mais graves, a questão do SUAB, o PCR, que é a SUAB nasofaringe, que você pesquisa o antígeno. Então, nós estamos realizando o exame que pesquisa o anticorpo, tanto o IgG quanto o IgM. Isso é feito num teste imunocromatográfico, é um teste rápido, a gente faz, diferentemente de outros serviços, a gente realiza o teste em plasma e não em sangue total, que dá uma qualidade muito diferenciada no teste. A gente vai ter mais um quantitativo a ser adquirido, são mais 8 mil testes. A gente já realizou 16 mil, eu tenho mais 10 mil testes. E a gente vem nessa logística, né? o paciente com sintomas vai nas tendas, das tendas, se tiver oito dias, colhe-se e vem para nós e a gente libera o resultado. O importante, que a gente tem frisado bastante, é que não adianta você querer fazer o teste antes dos 7, oito dias. O ideal é que seja 10, 8 dias, 9 dias, 10 dias. Se for sintomas leves, as pessoas têm que entender que elas têm que ficar isoladas, se né? ficar bem atentas aos sintomas, que às vezes a evolução, infelizmente, é muito rápida, e aí sim procurar a tenda para fazer o teste posteriormente. Não adianta tentar fazer o teste com cinco, seis dias, ou quando vai dar, sete dias, porque o paciente ainda não produziu um anticorpo. E aí o resultado dá um falso negativo. O ideal é que você fique isolado, que se você dentro de casa, que você esteja de máscara, que fique longe dos idosos, para proteger os seus familiares, os seus colegas de trabalho, fique ausente um período. Se o sintoma persistir, faça o teste, mas sempre depois do sétimo dia. Para que você realmente saiba se você tem ou não tem a Covid, para depois você estar se expondo. Se você der positivo, você fica 14 dias afastado e depois você pode voltar ao trabalho, porque todas as pessoas que têm exposição, elas garantem a imunidade.
5: Mas aqueles que têm, um, um, no caso, sintomas mais graves, eles têm o suave para fazer, né? Porque eu acredito que vai surgir essa dúvida da pessoa que fala eu estou três dias queimando de febre, como eu vou trabalhar? Então, aqueles que têm um quadro mais grave, tem o, 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 o teste, tem o tratamento adequado ali imediatamente?
3: Sim, sim. A prefeitura garante o atendimento a toda, todos os, os critérios de... de de internação, de atendimento. Então, pacientes mais leves são atendidos nas tendas e são avaliados. Se nas tendas for fazer o oxímetro, avaliação da saturação do oxigênio, se estiver baixo, já encaminhado para dentro das UPAs, para que a gente possa fazer atendimento, encaminhamento, tomografia, se precisar encaminhar para o hospital de campanha, encaminhado. Então, tem todo o atendimento, desde os pacientes médios, graves, ou os moderados, ou os leves. A gente faz o atendimento para todos eles.
1: Muito bom, importante, né? Bem, bem esclarecido. Eu quis repetir essa matéria, porque fica aí, para quem pode, a quem deve fazer os cuidados que tem que ter em relação à Covid-19.
2: E é sempre bom lembrar, né, Hermínio, é, não adianta fazer de imediato o teste, né? Precisa ter um tempo para poder fazer esse teste. Né? E quem está tomando também é, medicamentos, não fazer como presidente. Diz que tomou um medicamento e já está melhor. Medicamento leva um tempo para poder fazer efeito dentro do organismo.
1: <risos> você lembra... Você, você, ah, é isso que você está falando? Está lembrando de alguém. Está <risos> lembrando de alguém? Mas tudo bem. Vamos, vamos lá enfim. Parece que está pegando no pé. né? Mas vamos Eu em imagino. <risos> Olha, iniciada em, em março, a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe continua lá em São Vicente. É, de, desde ontem, então, os 24 postos de atendimento da cidade receberam 654 pessoas conforme foi feito o levantamento pela Secretaria de Saúde. Então, desde a semana passada, a imunização contra a influenza está aberta para todos. Então, muito importante o que está acontecendo. A mobilização vai até o dia 24 de julho ou enquanto durar o estoque. Os postos de vacinação de São Vicente atendem das 9h até as 15h30, 3h30 da tarde, exceto lá na Escola Estadual Paulo Arruda, que abre às 10 horas da manhã. Então, muito
2: e importante. é uma recomendação, né, Hermínio, é, para, é uma recomendação até do Ministério da Saúde, é, as pessoas, as cidades que têm o estoque e já tenham conseguido vacinar o público-alvo é, para liberar essa vacinação para todo o público.
1: Muito bem. 8h29, nossa janela comercial, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade
2: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos Vamos continuar aqui, vamos até as, as Nove da manhã Aqui com Bom Dia Cidade, oito e meia agora Vamos chamar o Rubens Marcon, nosso Life Coach, trazendo Pense Nisso
3: No Bom Dia Cidade
2: Pense Nisso Com Rubens Marcon
6: Bom dia Marcelo Bom dia Ermílio Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante Né? que é um amigo. Amigo não tem dia, amigo não tem hora, amigo é sempre e agora. Amigo não tem jeito, faz morada dentro do peito pela vida fora. Por um amigo se põe a mão no fogo sem receio de nenhuma dor. Pois amigos são parceiros de um jogo onde não há perdedor. Amigo é feito agulha num paileiro, é meio a meio e os dois inteiros. Amigo. É sincero... Dá de 10 a 0... Na força do poder... E do dinheiro... Amigo é aquele que nos representa em qualquer lugar... A gente estando ou não estando lá... Aliás... É como se a gente estivesse lá... Na figura de um amigo... Por isso que se diz que é difícil ter amigo... Por ser amigo... Não é fácil não... É por isso que se diz que... Lealdade não tem preço... E que amizade... É o avesso da solidão. Num mundo tão doente e longe dos amores tão distantes, é importante termos um amigo como se fosse um transplante no nosso coração. Amigo é feito um pai. Um pai que adota um filho. Amigo é um espírito santo. É um anjo guardião. Bom dia, meus amigos. Pense nisso. Sorria e me dê aquele bom dia. Muito
7: bem, está aí o
1: Rubens Marcon. O Marcon está inspiradíssimo, né? Todos é os verdade. Dias, todos os dias participando aqui do Bom Dia Cidade, trazendo. Eu penso nisso. Muito boa essa, essa mensagem, né? Do, do ponto de vista aí do Rubens Marcon. Bom, 8h32, previsão do tempo e bolsas Estradas.
0: Previsão do tempo.
2: Os lymminhos, segundo o Instituto Climatempo, às 8 a previsão do tempo para hoje: olha só, sol com pancadas de chuva ainda pela manhã e muitas nuvens no período da tarde. À noite o tempo deve se firmar. Chances de 90% de chuva, ventos atingindo 20 km por hora, a umidade mínima de 67% máxima de 76% e a temperatura na Baixada Santista, a mínima de 17 e a máxima de 23 graus. Motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas, a Terça informa. Santos Guarujá está operando com seis embarcações com um tempo estimado de 15 minutos. Guarujá Bertioga operando com duas embarcações com um tempo estimado de 30 minutos no litoral norte entre São Sebastião e Ilha Bela, cinco embarcações com tempo estimado de 30 minutos. O terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho e Santos está operando com três lanchas com tempo estimado de 12 minutos. A informação é da Dersa e o motorista que trafega pelas estradas. O tráfego está fluindo normalmente nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. O tempo está encoberto e a visibilidade é parcial para o motorista. A pista sul da Anchieta ela está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso, o sistema está em operação 5x3. A descida ao litoral é feita pela pista norte operacional da Anchieta e a pista sul da Imigrantes. Já a subida da serra acontece apenas pela pista norte da Imigrantes, é a informação da concessionária Ecovias. O motorista que precisa seguir para São Paulo, a prefeitura da capital, informa que o rodízio de veículos está implantado. Portanto, veículos com placas finais 7 e 8 não podem circular no centro expandido de São Paulo até as 10 da manhã, Herminha.
1: Muito bem. muito bem, então sair aí as informações do, do Marcelo Castilho. Marcelo, você conversou com o secretário de Turismo aqui, de Cultura aqui de Guarujá. Cultura e
2: Turismo, né?
1: É, o Marcelo, Marcelo Nicolau. Nicolau. Né? Foi uma entrevista muito boa no Rotativo no Ar. Nós vamos passar novamente aqui no Bom Dia Cidade. Vamos acompanhar.
2: Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
8: Boa tarde, Castilho. Muito obrigado pelo convite. É, tudo bem, sim, espero que todos estejam bem também.
2: Secretário, é claro, a Secretaria trabalhando firme, né? Mesmo nesse período de pandemia, onde o setor foi duramente atingido por essa questão envolvendo aí a, os protocolos de segurança, e é, isso impedindo, inclusive, alguns artistas, né? Alguns segmentos da cultura de atuarem na cidade. É, o governo federal sinalizou com a lei Aldir Blanc para tentar a retomada desses artistas, né, de, desses espetáculos, dessa cultura, de novo é, em circulação, em movimento. Como é que o secretário vê essa questão? Como é que Guarujá está estudando esse caso?
8: Então, Castilho, nós vemos tudo isso com muita preocupação para a questão da, da parar todo o setor artístico, toda né, a movimentação da economia criativa no município e em todo o país. É, falando da lei Aldir Blanc, é, só para você entender, só para que a gente consiga transmitir para todos que estão nos escutando, claro. foi aprovado 3 bilhões de reais para o Brasil inteiro para a movimentação é, enquanto durar, de ações emergenciais para a pandemia. Para o Guarujá, nós temos aqui o um valor já previsto né, que deverá chegar na cidade, porque é um valor que é assim, 20% de acordo com os critérios de rateio do fundo de participação do município. Então, para isso, são 201 mil reais e 925 reais, mais 80% de acordo com a população local, que é mais R$ um 1 milhão. R$ 829.578,54, que totaliza para o município R$ 2 31.503,63. Então, como é que funciona isso? A lei ela vai atender quem, quem poderá receber o auxílio. Todos os trabalhadores que comprovem a atuação no setor cultural nos últimos dois anos. Então, além disso... Esse, ele, ele terá que ter tido um rendimento até R$ 28.559.070 no ano de 2018. Então, todos os trabalhadores, é, seja ator, seja cantor, seja o pessoal do backstage, que é o pessoal que trabalha na técnica, iluminação, que vem, vem ajudando com todas as estruturas. Então, todos os fazedores de arte, como o artesanato até o pessoal da cultura afro, é, o pessoal do carnaval, todos eles terão direito. Então, para que haja uma, uma contemplação a todos esses é, trabalhadores, e a gente consiga, assim que vier a verba para o município, que é assim, a, o Aldebran é uma lei de número 1075, bem já foi sancionada, já foi homologada agora o governo federal pediu quatro meses para que ela fosse realmente efetivada e nesses quatro meses, para que isso tudo ocorra, a cidade de Guarujá lançou uma plataforma essa plataforma chama-se é, você pode adicionar, você é fazedor de arte do município, que é mapa-da-cultura.guarujá.sp.gov.br eu vou repetir que é mapadacultura.guarujá.st.gov.br. Essa plataforma é um espaço para dar visibilidade e para que todos esses artistas de todos os segmentos se cadastrem. Já, então, com esse cadastro, nós vamos é, enviar ao governo federal e vamos disponibilizar. Mas tudo isso, viu, Caxiro? Com auxílio do Conselho Municipal de Cultura do nosso município, que está ativo, está atento. Então, nós vamos criar câmaras temáticas para dar visibilidade e dar continuidade a esse processo.
2: Quer dizer, pelo, pelo, que eu, pelo que eu percebo, Marcelo, é, está se criando aí mecanismos de segurança para que esses artistas possam estar devidamente cadastrados é, nessa nova forma, né? É, de eles poderem trabalhar e poderem aí é, viver do seu trabalho na cultura com essa lei. É isso, secretário?
8: É isso mesmo. Inclusive, nós lançamos no Diário Oficial, na nossa plataforma também, que nós temos, que é o vivacult.com.br. Está lá, Cadastro Municipal de Artistas e Profissionais da Cultura de Guarujá. Então, existem duas plataformas para que eles possam se cadastrar. Algo importante, se eu dizer, é, a ajuda prevista da Lei Blanc, ela vai variar de 3 mil a 10 mil para espaços culturais. Então, vamos lá. A pessoa a, a, jurídica que fomentava arte com dança, tinha um espaço cultural de teatro, um espaço cultural de música, ela poderá receber de 3 mil a 10 mil reais. E para o trabalhador físico, aquele informal do setor cultural, a lei prevê uma complementação mensal de renda de 600 reais que será feita, efetivada em três parcelas. Então, só para que todos possam entender, tanto o fazedor de arte individual, como o fazedor de arte em grupo, como os espaços culturais e, e, a, e os fazedores também de eventos, eles poderão receber esse auxílio e tem lá na, na, na lei discriminado os valores, tudo certinho de como eles vão receber esse auxílio.
2: Marcelo Nicolau, conosco aqui no Rotativo Anuar desta quarta-feira, secretário de Cultura de Guarujá, conversando conosco às 12 horas e 41 minutos. Ô, ô, Marcelo, essa questão... Esse processo todo, esses mecanismos que foram ditos na primeira resposta, é, todo esse processo, você acredita que é, ele poderia ser concluído em quanto tempo?
8: É, então, nós estamos... É, demos um prazo até o dia 18 agora, para que todos esses artistas eles se cadastrem. Esse prazo é claro poderá haver aí uma prorrogação de mais algum tempo, mas nós esperamos é, cadastrar todos os artistas. E é importante colocar, Castilho, que é assim, artistas da cidade de Guarujá, porque outras cidades da região e do país estão recebendo verbas também. Então, nós temos que é, dar segurança para os artistas da nossa cidade. Então, estamos aguardando. No Conselho Municipal de Cultura, existe vários segmentos, artesanato, literatura, música, né? é, teatro. Então, todos esses representantes que são do Conselho de cada setor estão em contato com, os, com o seu segmento para fazer esse credenciamento o mais rápido possível, Demos, para a publicidade, é importante colocar que haverá uma contrapartida obrigatória, isso tudo previsto na lei, que após a reabertura, os espaços culturais que receberam auxílio deverão realizar atividades para alunos das escolas públicas gratuitamente.
1: Muito bem, então tá aí a informação do Marcelo Nicolau, importante essas informações até para mostrar o que o que o segmento da cultura está fazendo, como está se preparando diante dessa pandemia, né? diante aí disso tudo dessas restrições, então o setor ele está se preparando para uma retomada aí muito breve. Bom, 44... também,
2: né, Hermínio, Em virtude da lei Aldir Blanc do governo federal, é, há um ensaio de uma retomada do setor é, com regras né, definidas e também um auxílio para esses profissionais. Muito bem, 8h44, já voltamos.
1: Nossa janela comercial, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia
0: Cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
9: Não tem pra ninguém. Rádio é só Guarujá. Guarujá.
6: Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos Rádio pensando em você
3: precisando
7: trabalhar? Tá precisando trabalhar? Olá, boa tarde a todos. Rádio Guarujá, a fm Sr. família Rampazo, caros ouvintes. Meu nome é Paulo, sou chefe de cozinha aqui do Paulo's Restaurante, aqui no Guarujá. Queria parabenizar a iniciativa da rádio por essa ação, essa atitude. E queria passar para todos que nós estamos aí com portas literalmente abertas, atendendo ao delivery, aos clientes que querem fazer a sua retirada pessoalmente aqui, ou dentro do seu carro, ou descendo até nós. É, estamos com preços reduzidos, com pratos especiais para atender esse período de quarentena. Né? E tem dado resultado, estamos a, atendendo aos nossos amigos, aos nossos clientes e novos clientes também. Marmitex, as nossas pizzas também estamos abertas todas as noites, aquela pizza tradicional no forno a lenha. Estamos também com preço diferenciado em nossa pizza, com 20% de desconto em todo o nosso cardápio. Esperamos que, com alegria, com união sabedoria, nós possamos passar essa dificuldade. É o momento de deixarmos a politicagem de lado e praticarmos o, o, o bom, praticarmos o bem. É o momento de fazermos aí política com a desgraçaria. É, precisamos trabalhar sim, mas também precisamos cuidar dos nossos entes queridos E o momento é de sanidade E é isso que a gente espera das nossas autoridades e ações como essa da rádio E outras que nós estamos vendo por aí e isso sim que vai fazer a humanidade crescer Dinheiro é bom, dinheiro é importante Mas não é o mais importante Obrigado, gente Forte abraço Palmos Restaurante, amamos o que fazemos A Pesquisa IBOPE 2018 comprovou mais uma vez
1: De ponta a ponta, só deu o Guarujá M Primeiro lugar
4: em toda a Baixada Santista Mais de 2.800 ouvintes por minuto Em Santos, São Vicente, Guarujá e Vicente de Carvalho Praia Grande e Cobatão Tá todo mundo sintonizado na Rádio da Família Obrigado!
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, 8h48 aqui no Bom Dia Cidade Já estamos já perto do final do programa e eu estou lá, agora, o Marcelo Caxi nós estamos com o Marcos Filho. Vamos lá com o nosso repórter, Marcos Filho. E ele está direto lá, do, ali, do Panda Rodoviária. Vamos conversar, deixa eu conversar aqui com, com, com o Marcos Filho, porque é, ações para a saúde, elas devem ser feitas. A gente tem anunciado sempre aqui, a pandemia está aí, o coronavírus é o inimigo a ser combatido, e a cidade do já tem se preparado de maneira... É, muito criteriosa, muito eficiente no combate ao coronavírus. Marco Cílio, bom dia, Marcos Cílio.
9: Bom dia, bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo, bom dia a todos da bancada, bom dia, cidade. Estou aqui com o ouvidor da UPA, da rodoviária, das USAPAS, o Robson Gadi, mais uma vez, já agradecendo por ter atendido a reportagem da Rádio Guarujá. Robson, muito obrigado desde já. É, vamos falar aqui, ó, nós estamos vendo aqui os novos leitos que estão sendo construídos e alguns que já foram entregues. E qual o benefício que esses leitos trará à população, principalmente de Guarujá e Vicente Carvalho?
10: Marquinhos, a todos os, os ouvintes agradeço mais uma vez aí a, a divulgação e a contínua amizade de vocês, vamos dizer assim, porque vocês falam tudo o que está acontecendo dentro da área da saúde, né? Eu peço desculpas o nosso gestor não estar presente, ele já tinha um compromisso agendado agora pela manhã e ele está aqui dentro da nossa UPA e não pôde estar aqui presente junto com vocês. Em nome do nosso gestor Adriano, um grande abraço a todos e um bom dia a todos os seus ouvintes, né? Como você me nos perguntou, referente aos novos leitos que foram entregue, que ao todo foram 14, que já estão aí em pleno funcionamento, com os equipamentos de pontas, que foram comprados, adquiridos, né, tudo custeado pelo próprio, a nossa provida, lógico, com a parceria da Prefeitura Municipal do Guarujá, que sem ela também, nada disso teria acontecido, porque era um desejo, era um sonho de muitos anos da população do Guarujáense, e ela conseguiu observar, independente da pandemia, o pessoal muitas vezes pensa que é por causa da pandemia que está sendo montado. Não, acredito a população possa acreditar e é verdade que ela já vinha sempre ah, analisando todos os momentos essas novas ampliações e eu acredito também que não só aqui na UPA como em diversos outros lugares também como vocês têm acompanhado como posso falar lá dos novos leitos que tem, também eu não posso deixar de comentar as ah, nossas tendas que foram também remodeladas aqui da do, do, UPA da rodoviária tenda de contingência de coronavírus instalamos computadores, impressoras, remodelamos as cadeiras, redistribuímos, mudamos as tendas também, as lonas, né? como toda semana, três em três dias, também higienizado, nebulizado, com todo o processo de cuidado. Né? Por isso que esse caminhão está aqui, não só pelo momento, mas para poder cuidar de qualquer pessoa, não só os sistemáticos, assitemáticos ou qualquer pessoa que tenha dúvidas ou esclarecimentos. É isso que é importante, que nós estamos instalados aqui na UPA da rodoviária e lá na, de frente ao PSVC de Vicente de Carvalho. 24 horas funcionando. E sobre os leitos que estão aqui, vocês estão vendo aí, pedido pelas imagens aqui de fundo, que elas já foram entregues, já estamos em funcionamento. É lógico, o objetivo é, nesse momento de pandemia, se haver necessidade, se ampliar, como vem acontecendo em alguns estados que estão retornando né, a, esse Covid, esse coronavírus, né, independente se é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, o que vim estaremos preparados aí, né, sempre com o um olhar atento da Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, que estão acompanhando junto com o nosso gestor, né, Adriano, que está tendo sempre reuniões contínuas, não vou dizer diária, mas eles sempre estão analisando, verificando a melhor forma, para se havia necessidade, a população vai estar bem atendida.
9: O Robson, esse complexo de urgência e emergência, inclusive estamos mostrando aqui as fotos, de acordo com o Heitor Martins, o complexo de urgência e emergência. Queria que você falasse um pouquinho dele, esse que também vai ser muito útil à população guarujáense para o combate da Covid-19. É
10: lógico, Marquinhos. Tudo no, no término da nossa obra agora, vai ser divulgado pelo nosso maior, maior contratante, que é a Prefeitura, que é um complexo realmente hospitalar, de ponta que eu posso dizer nesse momento, que já, como já teve divulgações pela, no Diário Oficial, pelos meios de comunicações oficiais, que vai se juntar à UPA da rodoviária, que já possui os 42 leitos, mais os 14 leitos já entregue e os futuros novos leitos são 16, ao todo vai dar uns um 72 leitos, podendo ser ampliado com a estrutura física que nós temos, se houver necessidade. Mas esse complexo hospitalar, posso garantir para vocês, como já os equipamentos, é tudo de ponta. Não vamos perder para nenhuma, ninguém do estado de São Paulo, da Baixada Santista. Né? É realmente uma parte, acho que uma revolução no, na área da saúde de UPAs, e vai ser, já é, como a população já nos fala, nos mostra nos indicadores de satisfação que a gente faz constantemente, voluntariamente, que as pessoas vêm e falam que a gente atende mais de 3 mil pessoas praticamente fazendo as pesquisas espontâneas, e é isso que é importante dizer que são funcionários neutros que estão circulando e qualquer pessoa pode fazer pesquisa via tablet, né, então quer dizer então é tudo online, então isso que eu acho que é muito importante, e ela fala que em torno de 90%, 95% de satisfação, na forma de várias perguntas que se fazem, repito, espontânea, Isso que é importante. E agora, cresce lógico, o complexo de urgência e emergência vem só para agraciar um trabalho que a população, não somente a própria vida mas como a Secretaria de Saúde, desejava, e acho que não só eles, mas a cidade toda. Mas vai ser, já é, vamos dizer assim, totalmente de ponto.
9: Quero agradecer aqui ao Robson Gadir, ele que é ouvidor da UPA, da rodoviária e de todas as USAFAs. Desde já agradeço por ter atendido a reportagem. Se você quiser falar mais alguma coisa, uma análise geral aí, como é que vai ficar daqui para frente aí esse combate contra esse terrível inimigo.
10: Bom, Marquinhos, que eu posso falar aí em nome do nosso gestor Adriano, aqui da UPA, e dos nossos colaboradores, que estão aí à frente, nessa guerra, essa guerra sanitária, que muitas vezes nós chamamos, né, que não somos eu, eu, eu Robson, o ouvidor, mas sim todo esse time, toda essa equipe, com a tenda de Vicente de Carvalho, com a tenda aqui do Guarujá, dentro da UBA, a equipe médica, colaboradores, higienização, as, os controladores de acesso, né, ao próprio pessoal da cozinha, que alimenta toda essa equipe, os internados... Né, de diversas outras pessoas que estão envolvidas, como laboratórios de análise em tempo rápido, recorde de análise, recentemente adquirindo equipamentos novos de ponta também, que eu vou repetir porque nada que está sendo instalado é, são materiais ou equipamentos que não são devidamente qualificados com análises todas possíveis com agilidade então eu falo para a população se cuide, se se previne, saia de máscara, se protejam, né, cuide da sua família, que aqui a cidade do Guarujá, como o prefeito municipal, a Secretaria de Saúde, está fazendo a sua parte. Nós estamos cuidando dos nossos colaboradores e para cuidar dos nossos colaboradores, precisamos que o município, o cidadão também se cuide para eles cuidar da sua família. né. Nós não estamos querendo que seja uma lotação de 90%, 85% de ocupação de leitos, como já teve aqui, num, uns picos em alguns vários momentos. Nós queremos que eles se entendam que precisam ser cuidados, protegidos. Né? Não não se descuide, né Não é que está abrindo o comércio, que é a necessidade que precisa, que eles estão cooperando aí, que nós estamos verificando, instalando álcool em gel, com um medidor de temperatura. Né? Mas se a população não fazer a sua parte, essa curva... Tão sonhado aí que o pessoal estava querendo que ela desça gradativamente, não vai acontecer. Então eu peço para eles, em nome do nossa UPA da Rodoviária e das tendas, população, use máscara, lave bem as mãos e cuide da sua família e das pessoas e dos seus vizinhos.
9: Tá aí, tá aí as palavras então do ouvidor das USAFAS e do UPA da Rodoviária, Robson Gradi. É isso aí, Hermínio, fico por aqui. Um bom dia, cidade.
1: Muito obrigado, Marcos Cílio. Um abraço aí ao Robson Gadi. Robson fazendo um excelente trabalho. Ouvidor aí da, da, do Panda Rodoviária. Muito legal, muito bom. Robson, mande um abraço a todos os, os colaboradores aí. Aqueles que estão na linha de frente. Enfermeiros, atendentes, os médicos. Estão na linha de frente, né? Um trabalho excepcional que é feito por todos. Maravilhoso. Esses merecem... Sempre o nosso respeito, a nossa consideração, sempre merece o nosso reconhecimento acima de tudo, porque eles estão ali, depois vocês vão para casa e, e a gente já sabe como é que funciona. Chega em casa, é distante da família, hein, Robson? É distante da família porque você está na linha de frente, como é que faz para chegar em casa? É um sufoco, não é fácil, não. Então, parabéns a vocês aí, transmita o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a todos os profissionais aí que estão no plano da rodoviária, trabalhando, atendendo com muito carinho. Né? Eu tenho amigos que têm passado, às vezes eu ligo para o Robson, viu, Robson? É, vou fazer esse agradecimento aqui ao vivo a você. Muito obrigado. Todas as vezes que eu precisei que você desse uma atenção a um amigo que é, é muito humilde, uma pessoa muito simples, que não tem um acesso tão fácil à saúde, pedi ao Robson. O Robson sempre com muito carinho atendeu, recebeu, encaminhou. Não só por ser o meu amigo, mas... Todos os outros que estão ali, todas as pessoas que passam ali, o Robson faz de tudo o que tiver. O possível ele já faz, ele faz é o impossível para atender bem as pessoas, porque a pessoa já chega ali fragilizada, a pessoa já chega numa situação que ela já aguentou muito em casa. Então, ela, quando ela vai lá, ela vai procurar a equipe lá do Panda Rodoviária, ela vai procurar já no, no último momento, não está mais aguentando. Eu sempre conto esse exemplo de um amigo que eu pedi para o Robson, dar, uma, dar um atendimento, pessoa muito humilde, muito simples, outra vez não sabe nem falar direito, não sabe se expressar, e o Robson encaminhou direitinho e foi feito o tratamento adequado, a pessoa já está em casa, junto com a família, já recuperada, e isso que é importante. Agora, o mais, o mais que chama atenção, o Robson, foi o atendimento aí do, dos profissionais que estão trabalhando aí, dos enfermeiros, das atendentes. Dos técnicos em enfermagem, olha, de, desde o porto, desde o começo até o fim. O atendimento é fantástico de vocês. Mais uma vez, parabéns. A Prefeitura do Guarujá, aí o prefeito Valdo Sumanta, está de parabéns ter a equipe de vocês aí atuando é, no combate ao coronavírus de uma forma tão boa, tão, tão de excelência acima de todo. Um abraço, Robson, mais uma vez.
10: Obrigado, as palavras e tem mais guerreiros, guerreiros. Assim, que, que pessoas, nossos, simplesmente, os nossos gestores, um grande abraço, os guerreiros, os guerreiros, exatamente, eles são guerreiros, tem família, tem filhos também, e eles têm dúvidas, que tentamos aí, a todos esses movimentos, todos, vamos para os nossos seguintes, os nossos
6: Tá bom, valeu,
1: Robson, um grande abraço, leva um abraço a todos aí, do Panda da Rodoviária. Obrigado, Marquinhos, obrigado, Heitor. Fizeram, trouxeram essa matéria tão importante, tão esclarecedora, com tanta orientação que para a população aqui de Guarujá e Vicente Carvalho. Marcelo Castilho, você volta meio-dia, né? Aqui no Rotativo No Ar, é isso? Eu volto meio-dia no Rotativo
2: No Aire, às 16 horas, no Boa Tarde Cidade.
1: Muito bem, então, né, estamos já encerrando a nossa, nossa edição aqui do Bom Dia Cidade. E para vocês que quiserem, vamos ter mais assim mais orientações sobre o combate ao coronavírus. Daqui a pouquinho, no assunto do dia, nós vamos ter aí a participação do infectologista Dr. Evaldo Stanislau. Tá? Ele vai participar aqui do, do assunto do dia já já com a gente aqui no programa. Então, você pode acompanhar, vão ter orientações maravilhosas. Muito obrigado pelo carinho, a grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. É uma excelente manhã de quinta-feira a todos e até amanhã, mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.